0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos una vez más a su programa Sonido Deportivo. Hoy, sábado 28 de febrero, ya el último de este mes, le saluda un servidor, Sergio Juárez, después de un par de vacaciones, pero aquí estamos de vuelta. Se encuentra conmigo Mario Nojosa. Mario, buena tarde. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, amigos de Sonido Deportivo, compañeros de esta mesa? Ya estamos aquí listos para
1: platicar a detalle lo más sobresaliente sucedido hasta este momento en materia deportiva.
0: Asimismo, saludo a José Hilario Cruz, muy buena tarde. Sergio, muy buenas tardes y a todos nuestros amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. De igual forma se encuentra con nosotros Andrea Costa, buena tarde.
2: Hola Sergio, muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros Radio Escuchas.
0: Y bueno, pues seguimos de manteles largos aquí en la estación de 91.7, ya que el día de ayer eh, cumplimos 13 años de estar al aire. Una felicitación para todos los compañeros que integran esta estación y agradecemos también al público que nos hace el favor de escucharnos. Nuestra pregunta del día de hoy es, ¿qué victoria es más importante de los equipos mexicanos? Si la de América contra Zaprisa en la Conca Champions o la de Atlas contra Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Su respuesta nos la pueden enviar a, a nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Sonido Deportivo, en Twitter como arroba sonido dep, arroba sonido dep, o un mensajito o un whatsapp al 771-173-1230. Pues comenzamos con la información y tenemos noticias sobre el campeonato estatal Charro rumbo a la Olimpiada Nacional 2015, Mario. Así es Sergio, ya este fin de semana se está llevando a cabo
1: allá en el lienzo charro de Don Aquilino Aguilar en Tepatepec, este pues campeonato estatal charro donde saldrá la selección que nos represente en la fase regional donde por cierto hay bastantes problemas es en, en esa fase regional que también le tocaría organizar al estado de Hidalgo ya que pues bueno no, no hay presupuesto están viendo la manera de que se lleve a cabo pero la verdad es que está, está muy complicado eso bueno afecta pues a, al, al regional en este caso pues, a los estados que comprenden el, el, la región número 5 que es Guanajuato Querétaro y el Estado de México, por supuesto el Estado de Hidalgo, quienes bueno, pues ya también han manifestado que tienen problemas para venir a, aquí a participar en, en esa fase regional, ya que bueno, pues los costos de, de una charreada en sí, ya nos los comentaba el ingeniero, son muy caros, ya que se tendría que contar con más de 50, 150 animales, que pues su, la renta de, de un toro varía entre 1500 la renta de un caballo son 800 pesos son 150 animales los que se necesitan pues es, es bastante
3: sí efectivamente mira este qué bien que mencionas eso que el, el la charrería es el deporte más caro siempre eh, tiene conciencia lo que es eh, todos los equipos de la charrería este pero pues qué mal qué mal que, que existan esos problemas en cuanto a, a, a poder hacer el, el, el regional y no se tengan recursos porque bueno pues ya, ya bien sabemos que es muy caro ese ese deporte y pues también así debe ser de caro el, el, la estancia, la participación y bueno pues ojalá y se no se suspenda como en, otro, en otros en otros uh, deportes y que se lleve a cabo sí
1: incluso bueno pues nos decía el PUA Isidro Aguilar que tenían problemas hasta por el mismo lugar donde se iba a organizar, que sería en el, en el lienzo charro cuna de la charrería, bueno pues también pretenden ahí cobrarles la entrada, entonces pues él dice como que no está de acuerdo, pero sin en cambio, bueno, pues van a hacer todo lo posible por salir adelante, sobre todo no que Hidalgo es pues la cuna de la
3: charrería. Sí, sí, por supuesto, yo creo que, que debían de solidarizarse la, las autoridades de lo que es el lienzo. Para, para dar mayor facilidad, considerando eh, los gastos que tienen que hacer los equipos este los equipos participantes en ello. ¿no?
0: Y bueno, recordar que es la primera vez que la charrería participará en una Olimpiada Nacional, y bueno, para este tema de, de la austeridad económica que se vive, el ingeniero nos comentaba en alguna ocasión que cuando suceden este tipo de cosas, cada asociación lleva su ganado, Lleva sus remolques con sus eh, becerros, con sus yeguas, con sus caballos, para poder realizar la competencia.
1: Sí, pero en este caso, por ser pues, categorías menores, pues ellos no cuentan con el recurso, es muy complicado. Si de por sí, ya el venir a asistir a este estado se les está dificultando, traer el ganado, pues, creo que mucho más.
3: Sí, sí, por supuesto, por eso digo, ojalá y sean respaldados por las... Por las asociaciones, por la, los, los equipos grandes, para que esto se pueda llevar a cabo, ya que, que, bien dice Sergio, es la primera vez que se va a participar en un, en unos Juegos Olímpicos, en lo que es la, la charrería, y es importante.
1: Olimpiada Nacional.
3: Olimpiada, perdón.
1: Pues sí, 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 sería muy triste que, pues en este in, intento que se tiene por mejorar la charrería a nivel nacional, pues
0: se pierda en la primera, ¿no? ojalá y no, ojalá y no y se lleve todo a cabo así es y bueno también como en la charrería se realizan eh, los regionales rumbo a Olimpiada Nacional en otras disciplinas como el taekwondo la delegación hidalguense del estado participa en el regional eh, de esta disciplina en el estado de México 98 atletas toman parte de este selectivo 28 en formas y 70 en combates buscarán su boleto a esta competencia, Mario.
1: Sí, así como estás hablando ahorita del Taekwondo, aquí en Hidalgo también hay algunas disciplinas que tienen su fase regional, como es el béisbol, recordar que el ajedrez también ya se está llevando a cabo.
0: Así es, el Taekwondo en 2014 participó con 28 peleadores y el objetivo obviamente es incrementar el número de participantes para este año. Asimismo, en el fútbol, dos escuadras participan en el regional regional que se realiza en Salamanca, Guanajuato. El presidente de la Asociación de Fútbol, Juan Cruz, indicó que estos equipos son de las categorías 2001-2002 y 2003-2004 y deben disputar tres partidos obligatorios. Recordar que en años anteriores el fútbol pues siempre daba medalla y de oro para el Estado, sin embargo el año pasado los resultados fueron diferentes, Mario.
1: Sí, así es, un resultado pues que nosotros no nos esperábamos, ya que como bien lo dices, había pues la
0: selección, estaban en los dos lados y aún así, bueno, pues, no se logró. Así es, una medalla de bronce al parecer nada más, eh, si no mal recuerdo, y bueno, el objetivo es volver a los primeros lugares para este año. Y bueno, estas dos escuadras son de la Escuela de Formación del Pachuca.
3: Sí, pues tenía que ser porque son, yo creo que son los que tienen los elementos, el material, el material este humano para, para poder hacer una, una un, un equipo competitivo y yo creo que lo van a lograr porque porque siempre hemos hablado de que la, las escuelas de, de fútbol, o sea, lo que es el, el, la, la universidad del fútbol se, se mantiene a través de de o más bien mantiene todos los, los equipos de, de diferentes edades de diferentes este, categorías y yo creo que van a sacar o van a van a sacar un una un buen equipo para que sea competitivo.
1: Sí, bien lo dices, ¿no? El, el equipo de, de Pachuca tiene el recurso para, para solventar esos equipos, sin en cambio los diferentes municipios, y ya se ha visto, no, no siempre ha sido el Pachuca el que nos va a representar, los municipios también trabajan fuertemente, recordar que el fútbol es pues de los deportes más con mayor presupuesto pero pero
3: está el pero es el recurso tú bien lo mencionas el recurso que tiene la el, el club pachuca pues es es muy bueno y hay veces que las la, la, los municipios no cuentan con con ese recurso y es por eso que, que que no pueden participar no porque no haya el material humano sino que es por los recursos que no hay
0: de igual forma, eh, hay selectivo en los deportes acuáticos. Desde ayer y hasta el 1 de marzo se realiza el Campeonato Nacional de Invierno que otorgará plazas en las categorías infantiles para la Olimpiada Nacional. El evento se disputa en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y cuenta con la participación de 200 eh, nadadores de 10 entidades del país quienes buscan apoderarse de los 14 boletos disponibles asimismo eh, para lo, el turno llegará también para los, eh, may, los deportistas de mayor edad y su selectivo será del 20 al 22 de marzo recordar que la olimpiada nacional 2015 se realizará en Nuevo León bueno pues
3: va a ser aquí entonces este importante para, para ese estado Qué bueno que, que haya este los los participantes, ¿no? El interés de los deportistas para participar en esa en ese tipo de competencias.
1: Sí, la Olimpiada nació así como un proyecto de donde se supone saldrían los deportistas que a futuro estarían representando en mundiales, en juegos olímpicos, aunque no en todas las disciplinas es así.
3: No, 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 por supuesto, pero pero bueno, yo creo que que va por buen camino, hay, hay buenos participantes, o más bien hay participantes en los cuales puedes sacar eh, muy buenos resultados.
1: Sí, el fogueo que se va teniendo a temprana edad creo que pues es bastante bueno.
0: Bueno, y sobre todo si se da el seguimiento adecuado, José Hilario, porque okay, sí hay mucho talento en los eh, jóvenes, en los niños, pero ya que dan el salto en olimpiada nacional deben llevar un buen seguimiento
3: mira eh, por aquí teníamos a, a, a más bien nos hizo favor de, de, de estar aquí en una entrevista con nosotros un, un deportista que, que, que nos hablaba precisamente de eso de la, de la dirección adecuada de la preparación adecuada del deportista porque eh, si no lo llevas bien como como mencionas si no lo llevas adecuadamente tanto física como mental. como mental este pues no los vas a llevar a ningún lado tienes que por fuerza que, que estar pre preparado tú como como dirigente como entrenador porque hay mucha gente que que no está preparada este pues profesionalmente para poder este para poder dirigir. Ciertos equipos de diferentes edades
0: Vamos a una breve pausa Y continuamos con más Aquí en su programa Sonido Deportivo Pues nosotros no primera nota
2: ¿no? Radio Octopan, <risa> como
0: la <risa> Llevamos la música por dentro Radio Octopan 91.7 FM Con mi voz
2: Lentosa al... bueno, Son las 3.18 Continuamos con su programa Sonido Deportivo
0: Y recuerde nuestra pregunta del día de hoy ¿eh? ¿Cuál es el triunfo más importante de equipos mexicanos en competencias internacionales? La del América contra el zaprisa en la Conca Champions O la de Atlas contra Atlético Mineiro en la Copa Libertadores Su respuesta nos la pueden enviar a nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Sonido Deportivo en Twitter como arroba sonido dep arroba sonido dep o un mensaje de texto o un, o un whatsapp al 771-173-1230 pues continuamos con la información del deporte hidalguense y buenas buenas noticias en el tiro con arco Mario
1: así es Sergio allá en el centro centro deportivo olímpico mexicano donde se está llevando a cabo el campeonato nacional de tiro con arco de exteriores
0: donde pues el que da la nota es Pablo Melín así es este jovencito que también fue descubierto por Oldair Zamora en, allá en un curso de verano pues se colgó cuatro oros y un bronce Mario
1: así es de, bueno, de los cuatro participantes um, en ese nacional estaba está también Brenda Merino, Omar Zamora
0: y José Miguel Cruz así es Este eh, el día de ayer comenzó la competencia y fue el único hidalguense que obtuvo medalla pero el día de mañana continuarán las acciones donde verán eh, participación Omar Zamora, Brenda Merino José Miguel Cruz y nuevamente Pablo Melín, yo creo que hay muchas posibilidades conociendo la capacidad de estos arqueros
1: Sí, aunque bueno, este año se incrementó la cifra de de participantes ya que hay más de 500 es la participación es de todo el día porque pues imagínense 500 tiradores ahí es es tremendo no y es cosa que nos da gusto no eso quiere decir que en México el tiro con arco ha crecido enormemente sí de
3: repente el tiro con arco era, era un deporte que no le tomaba tanta atención y, y, y simplemente resurgen los o surgen los, los participantes y y es por eso que hay hay tanta tanta comunicación o tanta tanto interés por seguir ese ese deporte de tiro con arco.
1: Sí, creo que todavía a Juan René Serrano le tocó como que no tenía reflectores, su buena participación en Juegos Olímpicos pues hizo que los jóvenes vieran a, hacia ese deporte y hoy es un deporte que está prácticamente de moda.
3: Sí, 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 por supuesto que sí.
2: Aparte que venían de campamento los arqueros, entonces traen un buen fogueo y ahora están dando resultados en el regional.
1: Es este nacional, sí, eh, bueno, este el equipo hidalguense ha estado no ha dejado de, de estar participando a nivel mundial, entonces pues sí, ciertamente trae el fogueo necesario y bueno lo que hemos venido comentando es un equipo muy joven el de Hidalgo, sus participantes por ahí de los 20 años apenas, tienen muchas posibilidades, sobre todo este Pablo Melín que él participa en el arco recurvo, que ese sí tiene cabida en Juegos Olímpicos, pues creo que si no es esta vez, porque pues sí, sí hay bastantes arqueros que, que están pues ahí en la pelea, ya dijimos Juan René Serrano, el abuelo, quien también, bueno, son varios los que pues está un poco difícil pelear contra ellos, pero creo que en el próximo ciclo de Juegos Olímpicos sí lo podríamos ver. Sí, mira,
3: yo creo que tiene muchísimo que ver, aparte de su preparación, por supuesto, de los de sus entrenadores directivos y demás, el fogueo que han tenido con arqueros internacionales, que han convivido y que han visto y que están participando ahí, pues eso yo creo que es una motivación importante, ya lo decíamos en algunos otros programas, que, que tanto la, la, la participación que vas teniendo como, como arquero todavía eh, este, el, el orgullo de tener a, a reconocidos eh, arqueros de, de, del mundo no yo creo que eso es también importante
1: pues sí como el caso de, de Brenda Merino quien bueno ella es, pues ha estado participando ya en muchas competencias como bien lo dices con los mejores del mundo
3: sí yo creo que eso tiene mucho que ver no eso, eh, que, que el auge del del, del deporte de, de tiro con arco, pues vaya subiendo muchísimo
0: así es y bueno eh, también hay buenas noticias en el golf y la nota la da Marijose fácil Mario
1: así es Sergio, pues también en este pues es una copa de, de reinas allá en España donde bueno esta Marijose se cuela hasta los cuartos de final pues esto es extraordinario ya que es Hace ocho días yo les comentaba que era la única atleta mexicana que estaba ahí, pero no, es la única americana que del continente americano que está en esa competencia.
3: Pues es más mérito, ¿no? Y hablando, ya que hablábamos de la, de la charrería como un deporte caro, también ese deporte es es, es carito, ¿eh? es, es es costoso más bien, es costoso. Y qué bueno, qué bueno que estén participando nuestros nuestros atletas mexicanos.
1: Pues así es y bueno, ella también pues es de la categoría juvenil, ella también está estará luchando por la medalla en Olimpiada Nacional y bueno, es eso ahí nos aseguran otra medalla más.
3: Sí, ojalá, ojalá porque se lo merece.
0: Así es y bueno, yo creo que en este caso específico no creo que los recursos económicos sean un impedimento para que Marijose Fasi pues pueda seguir con esta carrera deportiva.
3: Por eso lo mencioné, porque eh, imagínate, eh, para ella no, yo no creo que tenga ningún problema, pero otro deport, otro deportista que quiera participar en lo que es el golf, a lo mejor no llega no por sus cualidades, sino por sus recursos que no no, no le van a alcanzar.
0: Pero bueno, también tenemos información del deporte ráfaga, Andrea.
2: Así es, Sergio, el estado de Hidalgo participó este fin de semana pasado en la novena Copa Jalisco 2015 de básquetbol. Las categorías 2000 y 1998 en la rama femenil obtuvieron los mejores lugares. Como parte de eh, su preparación en la Olimpiada Nacional 2015, los seis equipos de Hidalgo, tanto como femeniles y varoniles, participaron en el evento al lado de los estados de Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Jalisco. Por la parte de la categoría de las nacidas en 2000, de Hidalgo se coronó con los triunfos obtenidos sobre Querétaro al ganarle 41 a 39, Durango a 38 a 36, Jalisco 36 a 22 y Nuevo León 43 a 22. Por su parte la escuadra de los nacidos en el 98 también obtuvieron el título de la Copa Jalisco al, vender a, al vencer a Jalisco con un marcador de 44-30, Estado de México 50-40, Durango 60-54 y uno perdido contra Nuevo León quien, lo, eh, quien fue el marcador de 50-54. Lamentablemente las elecciones varoniles no corrían con la misma suerte y su participación solo se convirtió en un fogueo necesario para la etapa regional como para la etapa nacional. Y bueno, por otro lado, con 48 tercias en, los difer en las diferentes ramas y categorías, se realizó el Tour Estatal 13MX3 Hidalgo, organizado por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol del Estado de Hidalgo, clasificatoria nacional, ADVMA Nacional y FIBA Américas. El primer lugar fue para Chiabasco, el segundo lugar para Cisnes San Bartolo Toltepec, el tercero para PMP Pachuca, dejando en el camino a Gorras IHS Pachuca y logrando con esto su participación al Tour Nacional eh, de, los cuatro, de los cuatro equipos campeones asistirán a la siguiente parada del Tour Nacional 3MX3 en la UNAM, posteriormente el Tour continúa en Uaxtepec Morelos, del 24 al 26 de abril, para finalizar la etapa nacional en el Tour Nacional 3MX3 en Acapulco del 22 al 24 de mayo del presente año, y de ahí al Tour Nacional
1: Sí, quien también se encuentra ya muy molesto es el Señor Modesto Robledo, presidente de la ADMEVAR, quien pues ahora ya está diciendo que el coach Bill Carton, pues que no le ha dado el reporte de lo que fueron los juegos centroamericanos y del Caribe, de que por cierto con una actuación desastrosa. Recordar que por este mismo hecho fue despedido el anterior coach, el español Sergio Valdormillos.
2: Pues yo creo que hay diferencias en las asociaciones, es por eso que no se tiene esa comunicación con las personas. Esperemos que no pase lo mismo con el entrenador Valdeomillos y también se nos tenga que ir eh, pues otro dirigente del básquetbol.
1: Que Bueno, pues no, a mí la verdad es que no, pues sí me agradaría, ¿no? Porque pues no he hecho nada. No ha convencido. No me ha convencido, la verdad es que el básquetbol está nuevamente como pues nos tenía acostumbrados, lo que se había ganado se perdió, ahorita ya bueno, ya desafortunadamente ya lo de Gustavo Ayón, a quien bueno, aparte de descreditarlo, decirle que tantas cosas que le dijo el señor Robledo, pues él ya no va a venir a jugar aquí.
3: Sí, sí, definitivamente mira, lo que lo que pasa es el proyecto, no aquí siempre hemos hablado de, de un proyecto, si no tienes un proyecto, no le das seguimiento a ese proyecto, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, por eso es de que no te ha convencido este, este entrenador, este coach, pero pero si, si lo dejan hacer el, el proyecto, continuar con el proyecto, va a tener resultados. Claro que, que ya nos habíamos acostumbrado a que, a que bueno el, el básquetbol eh, nos representó con un campeonato, y que le que le valió participar eh, en, en otros en otros países bueno pero pero definitivamente fue por por, por ganas por orgullo de los jugadores sí, no los, por no por un proyecto
1: lo cierto es que bueno sí hay bastantes problemas ya por ahí el preolímpico que sería allá en Monterrey Nuevo León está pues a punto de desaparecer también ¿eh?
0: vamos a una breve pausa y continuamos con más aquí en Sonido Deportivo
2: Tú puedes... Son las 3:35. Continuamos con su programa Sonido Deportivo.
0: Y recuerden nuestra pregunta del día de hoy: ¿Qué victoria de equipo mexicano es más importante en torneos internacionales? ¿La de América frente al Zaprisa de Costa Rica en Conca Champions? ¿O la de el Atlas frente al Atlético Mineiro en Copa Libertadores? Sus respuestas las pueden enviar a nuestro Facebook. Nos encuentran como Sonido Deportivo en Twitter como arroba sonido dep, arroba sonido dep, o un mensajito o un whatsapp al 771-173-1230. Y bueno, continuamos con esta polémica del básquetbol, Andrea.
2: Así es, estábamos comentando que, bueno, eh, hay un proyecto, exactamente Hilario, sí hay un proyecto, sí hay un objetivo el cual se tiene que seguir pero resulta que no se hacen las cosas como se estaban planteadas, entonces es como no llegamos al objetivo específico que nos decía la federación y es así que pues la mayoría de la selección de básquetbol eh, varonil dice nos retiramos y cada quien en su equipo y a John también dice, ¿saben qué? Me retiro, ya no regreso a México y me quedo con el Real Madrid.
1: Sí, yo, yo entiendo todo lo que me estás diciendo, existe un proyecto... Hay lo que tú me digas, pero si un, ese proyecto que en el pasado nos estaba dando resultado, ¿por qué lo cambian? Iba a decir una hasta una grosería, ¿por qué lo cambian?
2: Por lo mismo de, pues, ahorita que se nos fue Valdiomillos, Valdiomillos era el que estaba siguiendo ese proyecto y sí, nos sí, estaba pero, dando resultados. Sí, pero no, no se nos resultados. fue,
1: no se nos fue, Andrea.
2: Exactamente. A
1: él
3: se fueron. <risa>
1: cortaron ese proyecto que estaba dando resultados, traen a un técnico que, bueno... En primera no sabía de cómo se maneja el deporte aquí en México. Mira. En el total desconocimiento traen un técnico, estás pues, destinado al fracaso. O yo soy el que estoy mal. No no no. ¿No?
3: Mira yo, yo creo que bien dice Andrea y, y todos sabemos que hay un proyecto. Pero si ese proyecto no lo llevas a cabo de acuerdo a como están los estatutos, pues eh, simplemente no lo hay. O sea no lo respetas ese, ese proyecto, no. Entonces el, les da lo mismo. Y es por eso que el, que el básquetbol pues anda arrastrando la cola.
2: Y es que el seguimiento que se le estaba dando formal con Valdiomillos, eh, ni siquiera Valdiomillos eh, le dijeron, eh, pues se puede decir presente que pues ya no lo necesitaban, sino que se enteró por medios y ahí fue que ya no hay un seguimiento pues de, de continuidad, sino que se va haciendo conforme lo van pudiendo hacer entonces ahí es donde pues el básquetbol ya no se está pues acabando y eh, hay que pues hacerle mención a la federación que necesitamos de recursos para que el básquetbol Resurge.
3: Pues que le den importancia definitivamente al, al, a lo que es el básquetbol. Si estás en una asociación de básquetbol, si eres el representante del básquetbol, lo menos que puedes hacer es por ese deporte, ¿no? Sí, sí. Eh, respetarlo. Eh, esa es una parte fundamental, respetar el proyecto que tienes y darle continuidad a tus, a tus entrenadores.
1: Si sí, 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 en algo no estoy de acuerdo, tal vez pues es en, en lo del fútbol, en la federación, en el cómo se maneja, sin en cambio, bueno, pues ahí están los resultados.
2: Exactamente, y bueno, no solamente es el problema de entrenadores, de coach, ¿no?, de gente más arriba, sino también nos estamos llevando a los deportistas, y es así como, pues la selección, una excelente selección varonil de básquetbol, se nos retira y ya nos dice, Adiós, nos regresamos y Gustavo Ayón también nos dice adiós cuando es uno de los mejores jugadores que nos ha dado México.
1: Y en, en mucho tiempo, eh, tenía mucho que no veíamos a un jugador como Gustavo Ayón, al cual, bueno,
3: se le ha hasta descreditado ya. Pero fíjate que ese, ese es el, el premio al esfuerzo que ellos hicieron al, al sacar ese campeonato tan, tan importante. Este, hoy tienen el premio de estar en un equipo como es este Ayón uh -huh. en, en el Real Madrid este, y, y, y otros que han de estar en, en equipos importantes. Eso es el, el, el producto del esfuerzo que ellos hicieron junto con su entrenador.
1: Sí, aunque bueno, esto no es el punto. Ahorita estamos pues, platicando de lo que es selección.
3: Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, siempre tuviste una, una motivación creaste ese, ese esfuerzo y tienes tienes una un, un, un resultado tienes una recompensa se puede decir por eso pero como como jugador pero como selección pues definitivamente estás fracasado
1: sí, yo creo que aquí sí habría que pues hablar seriamente con Modesto Robledo y pues a ver qué se hace o o de plano ir ajustando esa federación
2: y que no venga el problema en generaciones que vienen dando buenos resultados, sino que ya se les ponga pausa a, todas, a todos esos problemas para que pueda resurgir el básquetbol y pueda haber pues, medallas de nuevo en Olimpiadas.
1: Sí, tenía más de 40 años que no íbamos a un campeonato mundial y se pierde esa, ese proyecto. Esa generación.
2: Exactamente. Y bueno, pasamos a buenas noticias con el mexicano Gustavo Ayón, que logró su primera Copa de Rey de Baloncesto con el Real Madrid al ganar en una intensa final al Barcelona con un marcador de 77 a 71. Y bueno, el jugador de Nayarit anotó 10 puntos al convertir en los demás de 24 minutos que disputó 5 de los 6 tiros de 2 que intentó además en este tiempo capturó seis rebotes dos de ellos ofensivos dio una asistencia perdió un balón desgraciadamente pero recibió un tapón y sumó y, y sumó 13 de, de pues los puntos adquiridos y bueno dos canastas consecutivas del poste mexicano pusieron la máxima diferencia para el real madrid al término del tercer cuarto lo que empezó a cimentar la victoria del equipo blanco que entrena pablo Lazo el Real Madrid logró su vigésima compa del Rey tras vencer en una intensa final al Barcelona Marset a su mejor defensa y asistió y asistió final de un partido en el que a los cantales no le bastó con los 25 puntos los 11 rebotes y los 4 de valoración de una gran ante en Tomic. y bueno eh, felicitar también a la entrenadora Erika Gómez por sus 39 años y bueno, todos eh, los que gusten ir a felicitarla, hoy estarán jugando los borregos del Tec de Monterrey a las 4 y a las 8 de la noche.
3: Bueno, es que no se vale decir en las mujeres la edad y tipo, por ahí ya, ya se nos barrió, pero bueno.
2: Es, es bastante joven y bueno, tiene una super carrera como entrenadora y aparte como jugadora porque pues, se nos fue a España y fue la primera jugadora de, de Hidalgo que estuve en España y bueno, ahora también está casada con un español.
1: Sí, yo recuerdo en los Juegos Panamericanos 2011, donde ella se echa el equipo
3: al hombro y logran la medalla. Sí, por supuesto, yo creo que, que con esos antecedentes no puede tener más de 25.
2: No, y bueno, aparte que sus selecciones que viene dirigiendo también son campeones, entonces, pues yo creo que un gran regalo para Erika Gómez.
0: ¡Felicidades! Pues felicidades a la cucha y vamos a una breve pausa y continuamos con más aquí en Sonido Deportivo.
2: Son las 3:46. Continuamos con su programa Sonido Deportivo.
0: Y recuerden nuestra pregunta del día de hoy: ¿Qué victoria de equipo mexicano en en competencias internacionales es más importante? La de América frente al zaprisa en la Conca Champions o la del Atlas contra el Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Sus respuestas las pueden enviar a nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Sonido Deportivo, en Twitter como arroba sonido dep, arroba sonido dep o un mensajito de texto o un whatsapp al 771 173 12 30. Y bueno, continuamos con la información. Y este ya tan conocido recorte presupuestal no solo afecta a, a, a dependencias públicas. Bueno, la CONADE también es una dependencia eh, eh, que a la que afectó también este recorte por la cual se ven afectados varios proyectos como la Vuelta México 2015, Mario.
1: Pues sí, bien lo dices, ha afectado al deporte mexicano. Y pues el ciclismo no es la excepción. La edición del 2015 pues es cancelada. Lo más triste es que hace una semana estábamos dando a conocer, bueno, se dio a conocer la, la trayectoria, los equipos y todo. Y yo ya solamente tres días de dar el banderazo de salida, pum, dicen cancelado. Eso sí, pues creo que es pésimo, pésimo, creo, dejamos una imagen como mexicanos al mundo pues muy mal. Sí, sí, por supuesto,
3: siempre eh, bien lo dices, estábamos a, hasta nosotros animados en la, en la trayectoria de, de, esa, de esa vuelta, y bueno, es lamentable que a solo tres días te digan que ya no, aparte de, de todos los gastos que hayas hecho como, como promotor, como... Como, como participante ¿no? de asociación, en fin,
1: sí, yo quiero decirles: bueno, que ya la este, basura, todo. había aquí competidores <risa> que ya estaban en México esperando, pues, ya nada más la salida, pues se les dice cancelar.
3: Sí, sí, es lamentable. Imagínate venir de otros países para estar aquí y de repente te dicen ya no, es lamentable.
0: Y bueno, eh, también, se... Han visto afectadas otras competencias. Esperemos que sean eh, ya las únicas o, o, o que ya no haya más avisos de cancelación de última hora, María.
1: Sí, yo, bueno, una de las más fuertes es la de natación que sería en el 2017, allá en Guadalajara, donde, bueno, independientemente de la cancelación y de todo eso, deja a su paso, pues, pérdidas económicas enormes, ya que se tendrán que pagar no recuerdo bien la cifra pero eran varios millones de dólares para pues en algo ir solventando el gasto que ya se hizo, es como una multa que se da, aparte de eso pues el, el equipo o las federaciones van a ser multadas, en ese mismo riesgo está el, ya lo decíamos hace un ratito, es el Preolímpico de básquetbol que sí iba a ser en Monterrey en este 2015. También en este 2015 está pues un campeonato mundial de triatlón que pues también está en riesgo y el campeonato mundial de judo.
3: Imagínate todas las, las pérdidas, como bien lo mencionas, son, son enormes, ¿no? ojalá y no. Además, la mala imagen, la ¿Sí? mala imagen al mundo, ¿no? eso también deja de las multas o ¿no? las pérdidas la imagen también.
1: Sí, en el caso del básquetbol, bueno, de, de llegarse a esa cancelación, el equipo mexicano ya no podrá estar en Juegos Olímpicos, pierde pues bastante. Sí, sí, por
2: y después de 40 años de no haber llegado a unos olímpicos, no, a, olimpia... a olimpia... Ah, no,
1: no, no, estábamos hablando del Mundial, pues 40 años eran en el Mundial, pero sí, también tiene bastantes años de que no vamos a los Juegos Olímpicos.
2: Exactamente, y que ahora nos cancelen y que digan, ¿saben que chicos? Ya no se realizará, pues también es devastador para los atletas que van a competir, porque pues esa ilusión que tenían por competir, se les va.
0: Así es, pues bueno, ahí está el tema de este recorte y la lamentable noticia de la cancelación de la Vuelta a México, pero también tenemos noticias de las Garzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, José Hilario. Sí,
3: claro, es eh, importante mencionar que las Garzas han tenido dos victorias en forma consecutiva, eso les ha dado la, la pauta para, para hacer unos, unos buenos puntos que los llevan a, a buen lugar. Hoy les toca jugar con el Chimalhuacán, Estado de México, eh, esperemos que saquen una buena victoria para que sea la, la tercera y se puedan colocar en, en primero o segundo lugar de la tabla.
1: Sí, lo cierto que bueno la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues se está haciendo bastante bien las cosas, ya que de pues seis partidos jugados ha ganado tres, no ha empatado, ha, ha perdido tres, con seis goles a favor y seis goles en contra, que eso le da pues 10 puntos a un tres puntos de diferencia
3: del líder general lo dejan en la posición número 6 sí sí por eso de la importancia de los dos de los dos partidos ganados en forma consecutiva porque nada más llevaba ganado uno y ya el, el, el profe guerra pues andaba en la tablita así es que no ganaba y afortunadamente le llegan los los triunfos y bueno hoy está colocado en el, en el sexto lugar ya ya que lo mencionas y, y yo creo que es una es una buena campaña hasta ahorita
1: Sí, yo bueno recuerdo aquí en estos micrófonos él nos dijo que pues va por, por el campeonato y en un principio sí sí las cosas no se le habían dado veíamos este pues un equipo que jugaba bien pero que no no, no podía ganar posible. el resultado efectivamente pues no, no era bueno a hoy bueno esto se ha revertido ahora
3: vemos un, a unas
1: garzas pues bastante
3: bien. Sí, y, y es importante que hoy saquen una victoria que viene este América. Eh, el próximo partido lo tienen con, con, la, con la Universidad del, del Fútbol, eh, alto rendimiento. Después viene América, o sea, dos partidos este, Uy, muy, muy, difíciles. muy difíciles.
1: Sí, que por cierto, bueno, seguimos invitando a nuestros amigos que vayan a ver estos partidos de las garzas.
3: A echar porras, ¿no?
1: Sí, esto es los días viernes, ¿verdad?
3: Sí, a las 10 de la mañana en el Estadio Revolución, ahí pueden estar, recuerden, pues es su equipo, sobre todo los universitarios.
0: Así es, y bueno, tenemos los resultados de la jornada 8 bueno, los resultados del día viernes de ayer de los dos partidos de la jornada 8 del Clausura 2015 donde sigue habiendo polémicas arbitrales, José Hilario. Efectivamente, el día
3: de ayer arranca la jornada número 8
0: con dos partidos,
3: el primero de ellos el Morelia recibiendo a Jaguares, en donde bien lo dices, los árbitros tienen mucho mucho que ver, pero en este partido donde termina de 3-2, favor Morelia, el más culpable, el más culpable es Jaguares, porque él tenía para matar el, el equipo, como se dice, eh, vulgarmente se dice, o deportivamente, bueno, pues no lo hace y Morelia en cinco minutos le anota dos goles.
0: Y a, a, al último, a minutos de terminar el encuentro, no se sanciona un penal cometido por Joel Wiki en un centro tiro de esquina me parece, donde se le encima al jugador literalmente y el árbitro no lo marca. Sí, efectivamente, por
3: eso mencionamos que eh, los árbitros eh, tienen eh, mucho, mucho que ver en, en, en el resultado y por otro lado pues el equipo de, de Pachuca se enfrenta a Cholos allá en Tijuana, allá en el estadio eh, que es muy, muy, muy caliente pues por la, <risa> la temperatura y bueno, Después de un buen partido que hace Pachuca en el primer tiempo, donde va ganando dos goles por
0: cero. Con un gol en fuera de lugar.
3: Sí, sí, este. Pero
0: eso no quita el buen funcionamiento eh, del eh, equipo, no, claro. No,
3: no, sí, sí, por supuesto que, mira, eh, Pachuca jugó un gran partido, quizás el mejor que yo les haya visto.
0: Sí, 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 sí no. tienes
1: razón. Un partido donde, bueno, se veía que el Pachuca podría abultar más el marcador, sin en cambio, bueno, pues. Ya todos sabemos el, el desenlace final.
3: Sí, sí, definitivamente viene la expulsión, la expulsión de, Mosqueda. de Mosqueda que eh, que le, que según el árbitro dice que la, la, la tomó con la mano o la cortó con la mano y este lo expulsa. Sí, pero fue, fue
1: por acumulación de tarjetas, o sea, sí, sí se le pues saca sí. la
3: segunda amarilla, pero finalmente no es no, no, no es la mano, o sea no mete para nada la mano, la hacia, hacia atrás y ni siquiera la rosa con la mano, es decir, una equivocación rotunda y que tiene muchísimo que ver con el resultado.
1: Por supuesto, porque después de eso, bueno, vemos a, a un Pachuca ya desencajado, ya no tenía defensa prácticamente.
3: No, 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 porque se desubicaron totalmente, ya no sabían si cubrir el lateral, cubrir el centro, entonces eso, pues, eh, cuestión de, de minutos en que, en que el rival les anotara un gol.
0: Así es, eh, se fue un central, entra Ekiwa eh, después, pero pues ya no fue lo mismo el orden táctico, ya no funcionó de la misma manera y Sho los aprovechó y buenos goles se vieron. Sí, sí, sobre todo el primero
3: de, de Arango, un golazo, un golazo y después pues ya las circunstancias del partido, ¿no? Pero ellos hicieron su partido, eh, no tienen la culpa que el árbitro se haya equivocado, ellos... Bueno, fueron y van por el liderato y son líderes hasta ahorita, en esta hasta esta jornada, nadie no los son, mueve a los no, solos, que seguirán ellos de líderes y bueno pues así quedaron, el, el primer partido quedó 3-2 favor el local y en el segundo también 3-2 favor local que fueron Morelia y Cholos, y bueno para el día de hoy eh, a las 17 horas allá eh, en, en Puebla en el estadio de la Agua porque no están jugando en el
0: en está en el, remodelación el cuauhtémoc remodelación
3: el Cautemoc. estará recibiendo el Puebla a Querétaro para la presentación de de su entrenador y a las 17 horas este América estará recibiendo a los a los Leones Negros allá en el estadio Azteca en, allá en el norte en el estadio Universitario Universidad recibiendo a los Pumas de la UNAM a las 20 horas en el León, León estará recibiendo a Santos, Atlas en el Jalisco estará recibiendo a, a Veracruz a los Tiburones y para el día domingo primero de marzo el, en el estadio Nemesio 10 estará Toluca recibiendo a Cruz Azul y en el Omni Light Chivas contra Monterrey esta es la jornada número 8 del fútbol mexicano
0: pues el tiempo se nos ha terminado eh, me voy a despedir y cuando me despida quiero por favor eh, su respuesta de nuestra pregunta, qué victoria fue más importante Mario gracias Sergio, bueno
1: creo que la victoria más merecida y, y que bueno por la que yo me inclino es pues por la del Atlas ya que en primera es ir a Brasil a ganar estaba muy difícil y en segunda el nivel de competencia es
3: diferente José Hilario. Bueno, pues a, mí, a mí mira, los dos tienen importancia porque América tiene jugadores importantes y que necesitaba o que le exigimos que, que debería de ganar y sin embargo Atlas eh, le va y le gana a un equipo de Brasil que tenía muchísimos años de no perder y por lo tanto es un equipo modesto, el Atlas eh, no tiene grandes estrellas y yo creo que debe tener más mérito el del Atlas que el de América.
0: Andrea.
2: Pues yo también concuerdo con mis dos compañeros, más merecimiento al Atlas, y, pero no deja de ser que los dos sean importantes.
0: Pues yo igual me inclino por la del Atlas, eh, eh, por lo que comentaste, el plantel más modesto que el del América. Y lo retomo lo de Mario, el nivel de competencia en Copa Libertadores, ir a Brasil y ganarle a un equipo de allá, pues no es, es eh, no es fácil exactamente. Pues el tiempo se nos termina, agradecemos a Lalo Peña, nuestro productor, quien nos apoyó en controles técnicos, y me despido con el dato que la FIFA quiere mover el Mundial de Qatar 2022 para noviembre y diciembre por las altas temperaturas, a pesar que las ligas española, francesa e inglesa se oponen. Soy Sergio Juárez, Dios los bendiga y a nosotros no nos olvide. Muchas gracias y muy buena tarde.